0: Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Así leemos en Hebreos 11, 5 y 6. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hebreos 11 plantea todo un enigma. Dice que la fe no se ve, pero que sin ella es imposible agradar a Dios. La fe también es la única manera de llegar a Dios. Nuestro maestro Samuel Montoya explora hoy ese acertijo acerca de la fe en nuestro estudio de Hebreos 11. Muchas personas piensan que la fe es un salto en la oscuridad, una incertidumbre o una especie de apuesta. En realidad, aprenderemos que la fe no es invisible, sino que como nos dice Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe se basa en lo que Dios dice. Si usted se ha perdido alguno de los estudios o si se ha subido al autobús bíblico durante las últimas semanas y quiere ponerse al día con nuestro estudio del de libro de Hebreos que se perdió, visite a travésdelavi.org barra escuchar a través de la Biblia.org barra escuchar para descubrir las varias maneras de hacerlo, incluyendo en nuestro sitio web en Spotify y en nuestro nuevo canal de YouTube que se llama A través de la Biblia Oficial. A través de la Biblia.org barra escuchar o envíenos un correo a atv.transmundial.org y le ayudaremos. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra nos enseña, nos instruye, nos corrige y nos ayuda a pensar bíblicamente. Te pedimos que uses este tiempo y que uses al Maestro para guiarnos y dirigirnos en el estudio de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
1: Regresamos hoy, amigo oyente, a este maravilloso capítulo once de la Epístola a los Hebreos, un capítulo que muchos llaman el catálogo de los héroes de la fe. Y nosotros, francamente hablando, quisiéramos observar esto desde el punto de vista de la fe de lo que la fe ha hecho en la vida de los hombres y mujeres en todas las edades y bajo todas las circunstancias, desde las puertas mismas del jardín del Edén hasta el momento presente. Este capítulo presenta ante nosotros aquellos testigos que nos ayudarán y nos animarán a vivir por la fe. Es muy fácil hacer aún de la vida del creyente una serie de normas y reglas. Una de las razones por la cual muchas personas buscan estar bajo el sermón del monte, o de los diez mandamientos, es porque al hombre le gusta, el hombre ama las reglas y las normas. El hombre piensa que es fácil obedecer una norma. Parece algo sencillo. Cuando uno va a visitar algún lugar nuevo, desconocido, y está viajando en automóvil, es muy fácil preguntar a la persona a quien se va a visitar que le dé instrucciones de cómo llegar a su lugar, de cómo llegar a su casa. Por lo general, estas personas escriben las instrucciones, «Voltea a la izquierda, aquí sigue derecho, tantas cuadras, luego voltea a la derecha». Y eso nos gusta, porque nos ayuda a llegar allí, y son cosas fáciles de seguir. Y la vida es igual que esto para muchas personas. Pero ahora vamos a descubrir aquí que estas personas que anduvieron por fe siguieron un camino completamente diferente. Y esa es la forma por la cual Dios quiere que nosotros vayamos en el presente. La incredulidad, como vamos a ver, y como ya hemos visto también, es el peor pecado que cualquier persona pueda cometer. Dios tiene un remedio para cada pecado, menos para el estado de incredulidad. Ahora, esto no quiere decir que es el pecado imperdonable. No hay ninguna acción que usted pueda cometer hoy que Dios no llegue a perdonar, pero si usted está en un estado de incredulidad, y está en ese mismo estado de incredulidad mañana, Dios no tiene ningún remedio para eso. Hoy vamos a continuar considerando los versículos tres y cuatro de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos. Ya tratamos algo de este versículo en nuestro programa anterior, pero quisiéramos presentar aquí una cita del doctor Campbell Morgan, al concluir el capítulo diez, que es algo que se puede aplicar a estas personas. Él dice, «La vida debe ser controlada por la fe y no por la duda. Tiene que ser iluminada siempre por la esperanza y no oscurecida por el desaliento» y en su actividad el amor tiene que ser practicado en la comunión. Vamos a ver esto ilustrado aquí al observar que la fe no es una joya que uno tiene que guardar en un cofre como un diamante y contemplarlo. No es esa la forma en que se nos presenta aquí. Esa es la razón por la cual nosotros no queremos llamar a este capítulo un catálogo de los héroes de la fe. Estos son hombres y mujeres que actuaron en la vida diaria, y la fe era algo positivo para la vida de ellos. La fe, por tanto, no es algo que uno guarda aparte en un cofre. La fe, amigo oyente, descansa en la palabra de Dios. En el versículo tres, pues, de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos, leemos, «Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía». Podríamos decir que las edades fueron planeadas por la palabra de Dios... Y la Palabra de Dios, como ya hemos visto, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La Palabra de Dios es más poderosa que la bomba atómica o una bomba de hidrógeno. Alguien ha dicho que la bomba atómica viene en tres tamaños, tamaño grande, tamaño más grande, y ¿dónde está toda la gente? Bueno, la Palabra de Dios es mucho más potente que eso. Porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar la vida de la gente, y cuando usted y yo nos allegamos a la palabra de Dios, descubrimos que, o bien, uno acepta la declaración de Dios en cuanto al origen del mundo, o acepta la especulación. La palabra de Dios dice, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Esa es una revelación. O usted cree a Dios, o usted acepta la especulación. No nos venga a decir, amigo oyente, que la evolución es algo científico, porque no lo es. Si así lo fuera, entonces los científicos estarían todos de acuerdo, pero no lo están. En el presente hay muchos científicos destacados que están abandonando esta adoración de la evolución. Ellos pueden apreciar muchas fallas en esto y se están apartando. Y, amigo oyente, o usted cree en Dios, lo cual es revelación, o usted cree en la especulación. La fe, pues, debe estar anclada o basada en algo. Se cuenta una historia acerca de un guía en un museo. Él estaba llevando a un grupo de personas por diferentes partes del museo, y el grupo se aproximó a un dinosaurio que había sido reconstruido. Y usted sabe cómo hacen esto. Toman solo un hueso y allí crean el resto de ese animal. Y allí estaba entonces ese gran dinosaurio. Así que este guía, cuando llegó a este dinosaurio, dice este dinosaurio tiene dos millones seis años de edad. Por supuesto, la gente le miró sorprendida, y una persona del grupo le preguntó, ¿qué quiere decir que tiene dos millones seis años de edad? ¿De dónde saca usted esos seis años? Bueno, le contesta el guía, cuando yo comencé a trabajar aquí hace seis años, tenía dos millones de años. Entonces ahora tiene dos millones seis años». Amigo oyente, esto nos demuestra lo ridículo que puede ser este asunto de señalar fechas a cosas que son muy antiguas, por cierto. Ahora, la fe indica que usted tiene una base sólida en el origen del universo. Yo no tengo que cambiar mi teoría. Ha estado en operación por mucho tiempo. Dios ha creado los cielos y la tierra. Llegamos ahora aquí a ciertas personas. Aquí tenemos tres personas que vivieron antes del diluvio, uno de ellos aún pasó a través de él y está de este lado del diluvio. En primer lugar tenemos a Abel. En Abel tenemos el camino de fe. Luego tenemos a Enoch, y en él está el andar de fe. Y luego en Noé tenemos el testimonio de la fe. Estos son los tres hombres que vivieron antes del diluvio, y la fe estaba en operación en aquella época. Estos hombres anduvieron por fe, vivieron por fe, fueron salvos por fe. Con Abel, Dios señaló de una vez por todas el hecho de que el hombre tiene que acercarse a Él solo, de manera especial, en una base, en la base de la fe, y que la salvación tiene que ser por medio de la fe en Cristo. No sólo Abraham vio el día de Cristo y se regocijó, sino que también lo hizo Abel. En el versículo cuatro de este capítulo once de esta epístola a los hebreos leemos, «Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín» por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Bien, quisiéramos ir ahora al libro de Génesis para considerar la historia de estos dos muchachos. Queremos ver qué es lo que Abel tenía que Caín no tuvo, y que eso era la diferencia que existía entre estos dos jóvenes. Veamos entonces lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 4 del libro de Génesis. Dice... Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, «Por voluntad de Jehová he adquirido varón». Ahora, lo que ella dijo en realidad fue, «De Jehová he adquirido el varón». Ahora, ¿de qué varón estamos hablando aquí? Bueno, Dios le había dicho a Eva que vendría uno de su simiente, la simiente de la mujer, y pondré de amistad entre ti y la mujer, eso dijo hablando a Satanás, «y entre tu simiente y la simiente suya» esta te herirá en la cabeza. ¿La cabeza de quién? La de Satanás. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vemos que esto se nos presenta aquí, pero se da cuenta, amigo oyente, que Adán y Eva no sabían cuánto iba a durar esta lucha por el pecado, algo que iba a durar tanto tiempo. Ellos pensaban que su hijo sería ese hombre que vendría, pero no fue así. Pensaban que Caín sería el Salvador, sin embargo, él fue un asesino. Ahora, el versículo 2 dice, «Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra». Creemos que es conveniente detenernos aquí y hacer una comparación entre estos jóvenes, porque entre ellos existía una gran diferencia, en realidad un gran abismo los separaba. Eran algo completamente opuesto. Ellos eran hermanos, y los hijos de Adán y Eva. ¿Cuál era, pues, la diferencia entre los dos? El doctor Harry Reimer pensaba que ellos eran mellizos. Bueno, nosotros no creemos que hayan sido mellizos, pero sí opinamos que eran completamente diferentes el uno para el otro. Por ejemplo, podemos tomar una familia hoy, en la cual nacen dos muchachos, y uno de ellos es un muchacho muy destacado. Recibe los mejores grados en la escuela, pasa a la universidad y llega a ser un doctor. Pero el otro muchacho no estudia muy bien, abandona la escuela antes de finalizar, Comienza a beber y a tomar drogas, y él es esa clase de persona. ¿Cuál es, pues, la explicación? Los dos muchachos son de la misma familia. Se consulta a algún psicólogo y él explica que, según la teoría Mendelian, es que uno de los muchachos, el que se destaca más, es así gracias a una tía del lado de la madre. Esa es la razón por la cual es tan destacado. Pero el otro muchacho es identificado con un tío del lado del padre, y esa es la razón por la cual el bebe porque del lado de la familia del padre hay un tío que bebe y eso lo explica. Pero vea usted, es imposible utilizar ese método con Caín y Abel. ¿Quién era la tía o el tío de Caín y de Abel? Ellos no tenían algo que muchos de nosotros tenemos, un tío y una tía. Ellos no tenían tíos. Ellos tampoco tenían abuelos. Así es que no se puede utilizar este asunto de la herencia con estos jóvenes. Creemos que ellos eran iguales, que se parecían mucho el uno al otro. Se comportaban de la misma manera, pero ellos eran diferentes. Tampoco se puede utilizar el método del medio ambiente, porque hay algunos que utilizan ese método para presentar algunas diferencias. Hay muchas personas que opinan que esa es la diferencia que existe entre los hombres, el medio ambiente. Si uno puede corregir eso y lograr que sea algo bueno, entonces todo lo demás será bueno. Pensamos que si uno pudiera acabar con las villas miserias y colocar en casas buenas a la gente, en casas nuevas, que entonces estas personas se convertirían en personas buenas. Pero no siempre sucede así, amigo oyente. Aquí encontramos que estos dos jóvenes tenían el mismo medio ambiente. No podemos pensar que exista otro hogar que haya sido como el que estos jóvenes tenían. Estos dos jóvenes se presentan, pues, ante Dios. Y la Escritura dice, «Y aconteció andando el tiempo». Y pensamos que era el día sábado, porque ellos pertenecían a la primera creación, a la creación antigua. Y aconteció andando el tiempo, al fin de los días, ellos vinieron a un tiempo especificado, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante». Estamos leyendo en el capítulo cuatro de Génesis, versículos tres al cinco. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos ofrendas? ¿No se presentaron ambos jóvenes en obediencia a Dios? No, amigo oyente, no lo hicieron así. Dios les había revelado a ellos que tenían que traer un sacrificio, un cordero, y ese cordero señalaba hacia Cristo. Ahora, alguien quizá nos diga, pero cuando uno lee en Génesis, eso no aparece allí. Y así es, amigo oyente, no lo dice. Pero ese versículo que leímos en Hebreos capítulo once, sí lo dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Él hizo eso por la fe. Ahora observemos esto nuevamente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este hombre había tenido una revelación de parte de Dios. Lo mismo sucedió con Caín. Ambos estaban en la misma familia. Pero Caín lo ignoró y presentó lo que quería presentar, el fruto de la tierra. Él lo había hecho. Es decir, que aquí tenemos este primer hombre que presenta a Dios el fruto de sus obras. Y hay muchas personas que aún se están presentando de la misma manera. Lo hacen por medio de sus obras. Ellos hacen esto y ellos hacen aquello. Este hombre, pues, presenta aquí algo que él había logrado. Pero Abel trae un cordero y lo sacrifica. Y si usted hubiera estado allí, le podría haber preguntado, «Abel, ¿por qué estás presentando u ofreciendo un cordero?» Y él hubiera respondido, «Dios lo mandó». Entonces usted le diría a él, «¿Piensas que ese pequeño cordero quita tu pecado?» A lo cual él le hubiera respondido, «Por supuesto que no». «Bueno, ¿por qué lo traes entonces?» «Bueno», le hubiera respondido él, «Dios me lo dijo, él nos ordenó que lo ofreciéramos». «Pero, ¿qué es lo que tú comprendes?» «Bueno», contesta él, «Dios le dijo a mi madre que vendría uno de su simiente, que llegaría a ser el Salvador, y este cordero está señalando hacia aquel que será el Salvador. Yo lo hago por fe, mirando hacia el momento cuando un libertador y salvador vendrá». Así es que, al mismo comienzo, amigo oyente, Dios presentó muy claramente un camino abierto hacia él. «Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados» que nosotros nos presentamos ante Dios en una sola base, que somos pecadores y que el castigo por nuestros pecados debe ser pagado. Esa es la razón por la cual ese cordero debe ser sacrificado. El pequeño cordero no puede quitar el pecado, pero mira en fe hacia la venida de Cristo, y él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que la ofrenda de Abel señala hacia Cristo, y él lo hizo por la fe. Este es el camino de la salvación que Él nos presentó de una manera muy clara. En el mismo comienzo, pues, Dios arregló esto en la primera oportunidad que se presentó. Y aun cuando en el día de hoy el hombre pueda ser un extraño, un vagabundo y un insensato, no necesita cometer el mismo error. Dios ha presentado esto de una manera muy clara, que Cristo es el camino hacia Él mismo, y que Dios lo entregó a Él para morir por nuestros pecados. Eso hace de esto algo muy importante, por cierto. Ahora, volviendo al capítulo once de la Epístola a los Hebreos, continuamos con el siguiente hombre que aquí se presenta. No vamos a avanzar mucho con él, pero observemos un poco a Enoch, y en él podemos apreciar el andar en la fe. Si usted tiene a Dios a través de Cristo, el camino, entonces usted puede andar con Él, y es el andar del creyente lo que llega a ser importante. En el versículo cinco de este capítulo once de Hebreos leemos, Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc agradó a Dios. ¿Cómo fue que lo hizo? Por la fe, amigo oyente, por la fe. En el versículo seis podemos leer, Pero sin fe... Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amigo oyente, si usted no está dispuesto a ir a Dios por medio de su camino y creer en Él, usted no puede agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. En esta epístola se habla mucho en cuanto a la recompensa, y la razón para esto es que aquí tenemos un énfasis en la vida del creyente, porque nosotros tenemos un Salvador que vive en el cielo, y quien está de nuestro lado, y existe una recompensa por vivir la vida cristiana. Pero la salvación no es una recompensa, es un regalo, es un obsequio. Usted trabaja para lograr su recompensa, pero no para lograr la salvación. Eso viene por la fe». Pero el andar del creyente es también por la fe. Y se nos dice que por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Esto nos muestra que debemos regresar otra vez al libro de Génesis y ver la historia de Enoch en este libro. Creemos que lo único que podemos mencionar hoy es el capítulo donde ese relato se encuentra. En el capítulo cinco del libro de Génesis se menciona a Enoch por primera vez. Este es un capítulo muy triste. Se nos dice que en Adán todos morimos. Bueno, por cierto que comenzó de esta manera. Se nos dice que este es el libro de las generaciones de Adán. Y en Génesis capítulo cinco, versículo uno, leemos, «El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo». Luego se nos dice cuánto tiempo vivió Adán y que engendró a un hijo. Aquí se menciona a Seth. Nosotros seguimos o pertenecemos a ese linaje. Luego, Adán murió» y se nos dice más adelante que Seth engendró a un hijo, y él murió. En Adán morimos todos. Así es como ha sido por mucho, mucho tiempo ya. Pero hay una excepción. Luego, cuando uno llega al versículo 21, uno puede leer, «Vivió Enoch 65 años, y engendró a Matusalén». Y vamos a hablar un poco en cuanto a Matusalén, el hijo de Enoch, en nuestro próximo programa Dios mediante. Pero también hablaremos en cuanto a Enoch, y veremos este andar por la fe. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, es nuestra ferviente oración que también usted pueda
0: caminar con Dios ahora y siempre. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Este fue un estudio muy interesante y sé que dio mucho valor a su vida. Qué bueno es terminar el año echando un vistazo a la vida de personas que caminaron por la fe, y que comenzaremos el año de esa misma manera también. En nuestro próximo programa, la semana que viene, el primer programa del año 2024, continuaremos nuestro recorrido por la Galería de los Héroes de la Fe. Estamos ya terminando este ciclo de este año, y damos gracias al Señor de que usted ha estado con nosotros. Oramos al Señor que Él bendiga su vida y le ayude a seguir adelante en este nuevo año. Hay cosas que quizás usted no pudo lograr durante este año 2023, pero no se preocupe, Confíe en el Señor. Tenga fe que el plan de Dios se cumplirá siempre en su vida. Oramos que la gracia y la misericordia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea sobre su vida. Que usted pueda vivir confiado y creyendo que Dios es capaz de hacer todo lo que ha prometido con usted en el día a día de su vida. Recuerde depender de Dios en cada día. Dios estuvo con usted en el año 2023, estará con usted también en el año 2024, porque Él ha prometido que nunca nos ha dejado y que nunca nos dejará. Sigamos creyendo y confiando, y continuemos juntos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. Si Dios lo permite, en el próximo año estaré guardándole un asiento especial para usted en este autobús bíblico. .org barra notas, a través de la Biblia, barra notas.